0: Eu sou psicóloga, Paula Spíngula E nesse vídeo de hoje teremos mais uma reflexão de livro. A de número 22, do autor Walter Rizzo, Com o livro Amar ou Depender? Você sabia que eu faço atendimentos presencial e online para o mundo inteiro? Isso mesmo. Os atendimentos online estão cada vez mais comuns. E podem ser feitos por várias plataformas. Inclusive, eu também faço por vídeo chamado no WhatsApp. E ainda tenho mais uma novidade. O SOS, Orientação Psicológica Online. Que pode ser apenas uma sessão que serve para pessoas que estão precisando de acolhimento, uma orientação profissional, que seja de ordem de algum conflito pessoal, profissional, emocional e em seus relacionamentos. Para todos esses atendimentos será necessário o agendamento e o pagamento antecipado. Então estou à disposição para os atendimentos online ou presencial, é só enviar uma mensagem no meu WhatsApp no 9 8313 2371 então vamos para a reflexão de hoje, amar ou depender? Ele começa o livro falando sobre alguns maus entendidos sobre a dependência, que são A dependência afetiva é um vício, depender de quem se ama é um ato de automutilação psicológica em que o amor próprio, o autorrespeito e a nossa essência são oferecidos e presenteados irracionalmente. A pessoa dependente afetiva, ela sofre de despersonalização, lenta, até se transformar num anexo da pessoa amada. A dificuldade reside na incompetência total para resolver o abandono ou a perda afetiva. Desejo não é dependência afetiva. O que define a dependência não é tanto o desejo, mas quanto a incapacidade de renunciar a ele. Se há síndrome de abstinência, há perda irracional. O desejo move o mundo e a dependência o freia. A ideia não é reprimir o desejo natural que surge do amor, mas fortalecer a capacidade de se libertar disso. A independência afetiva não é indiferença. Desapego não é desamor. É uma maneira saudável de se relacionar, cujas premissas são independência, dizer não à posse e não à dependência. Não podemos viver sem afeto, mas podemos amar sem nos escravizarmos. A dependência afetiva, ela desgasta e faz adoecer. O sujeito apegado, ele promove um desperdício impressionante de recursos para reter a sua vontade de gratificação. A dependência afetiva faz adoecer, caça, incapacita, elimina critérios, degrada, submete, deprime, gera estresse, cansa, angustia, enfim prejudica toda a humanidade. A imaturidade emocional é o esquema central de toda dependência afetiva. O imaturo ele tem uma dificuldade frente ao sofrimento, à frustração e à incerteza. Tem três manifestações importantes do, da imaturidade emocional é Que leva a essa dependência Baixa tolerância ao sofrimento Ou além do mínimo esforço Se uma pessoa não suporta o sofrimento mínimo Ela sente-se incapaz Em qualquer coisa desagradável E procura desesperadamente o prazer Risco de virar dependente É alto Não será capaz de renunciar De nada que goste Apesar das consequências danosas Pensa bem nisso E aí sim ela carecerá De seu autocontrole Baixa tolerância à frustração ou o mundo girar ao seu redor. A chave desse esquema é o egocentrismo. Tolerar a frustração significa saber perder e se conformar quando não há nada a fazer. Significa elaborar o seu luto, processar as perdas e aceitar que nada gira ao seu redor. Ilusão de permanência ou daqui para a eternidade. Para evitar o sofrimento, instaura um apego irracional que aumenta o nível de sofrimento levando você a fortalecer ainda mais esse nível de apego para voltar novamente a padecer. O realismo afetivo ele implica não em confundir a possibilidade, mas com probabilidade. E de que coisas nas relações criamos dependência? Uma pessoa ela pode se apegar a vários ou alguns desses tipos. vulnerabilidade à dor ou à dependência, o medo do abandono e a dependência de instabilidade, confiabilidade baixa autoestima, dependência de manifestações de afeto, problemas de autoconceito, dependência de ser admirado, uma dependência normal do bem-estar, prazer de toda a relação. Quando se alcança a maturidade, o ato de amar não é tão cativante a ponto de se anular, nem tão distante a ponto de se tornar frios. Então vamos ver agora os principais princípios para você prevenir a dependência. O princípio da exploração e risco responsável. O que mais interfere no processo da independência afetiva é o medo do desconhecido. A pessoa amada é parte importante da vida, mas não é a única. Então vamos para algumas sugestões práticas. Brincadeira e espontaneidade. Se não causa prejuízo nem para você e nem para ninguém o que você está fazendo, inclusive ser feliz. Segundo, mergulhar no intelectual. Explorar todas as conquistas da sua mente pode ser apaixonante, incursões à arte, leia, sinta, desfrute, aproxime-se da arte, isso é uma atitude de antidependência, é ensaios de comportamento, experimentar comportamentos que parecem distantes da sua maneira de ser, acrescenta informações valiosas sobre como realmente somos, o quinto, viagens em geografia, aproxime-se, indiscretamente da cultura, de costumes de, diferentes, fuja do seu mundo sexto, conhecer gente a desconfiança é o pior dos males. o indivíduo ativo e disposto a vencer a rotina não criará dependência afetiva agora o princípio da autonomia ou tomar conta de si mesmo pessoas autônomas que tomam conta de si, desenvolvem um sistema imunológico altamente resistente a todo tipo de doença Enquanto o princípio da exploração facilita o ganho de reforçadores e a perda do medo no desconhecido, o princípio da autonomia, ele permite que ganhe confiança em si mesmo e perder o medo da solidão. Sugestões práticas, cuidar de si mesmo. Se você erra, cresce, não comete crescer, fica estancado ali, paralisado naquela situação. Você não é uma fortaleza. Segundo, curtir a solidão. Quando você fizer pazes com a solidão, os apegos deixarão de incomodar. Terceiro, vencer o medo. É nas situações limite que mais conhe nos conhecemos. Quando tentamos de verdade, o nosso eu se fortalece. Agora o princípio do sentido de vida. Duas dimensões básicas. A autorealização, que se refere à capacidade de reconhecer os talentos naturais que, que possuímos. Uma pessoa que encontrou a vocação, ela tem a paixão que ela se torna imune à dependência. E também tem a transcendência. Transcender significa ter consciência, dar-se conta do que foi muito bom para você. E acredita em que pode ser. Exaltar a vida, isso é fundamental. Sugestões práticas, não matar a vocação. Coloque seus talentos para rodar. Segundo, expandir a consciência. Você possui uma autoconsciência, a capacidade de pensar sobre o que pensa. Faça exercícios simples, feche os olhos, tente pensar no que você está conectado com os gestos, com as pessoas. Este princípio ensina a desligar de muitas das suas amadas. E para vencer a dependência afetiva, outros princípios importantes. O princípio do realismo afetivo, que significa ver a relação do casal ao qual ela é sem distorções, nem auto -enganos. Esse realismo afetivo ele surge que partamos do que verdadeiramente é a nossa vida amorosa, o que é e não o que gostaríamos que fosse. Se conseguimos compreender a relação entre o aqui e agora sem pretextos, poderemos tomar as decisões acertadas, gerar soluções ou até começarmos a nos tornar independentes afetivamente. O princípio do autorrespeito e da dignidade pessoal. Se não amo a mim mesmo, não posso amar e nem respeitar os outros. O princípio do outro respeito e da dignidade, ele tenta definir os limites da soberania pessoal. O reduto último é em que os princípios, os valores, não me definem como ser humano. Eliminar toda forma de autoflagelo. Quando o vínculo se quebra, o dependente costuma ativar a sua dura autocrítica. Então, quatro formas de autoflagelo. A estagnação motivacional, não merece ser feliz, então elimina da minha vida tudo que me dá prazer. Esse é o autoflagelo motivacional. Isolamento afetivo, não mereço ninguém que me queira, quanto mais gosto de alguém, mais o afasto de mim. Autoflagelo afetivo. Reincidência afetiva negativa, procurar novas companhias parece com que as pessoas que, nos me, que me fez ou ainda nos faz sofrer. Profecia autoflagelante promiscuidade autoflagelante. Entregar-se -o, o melhor proponente se prostituir socialmente ou deixar de viver algo que realmente lhe entende, autoflagelação emocional, que é uma maneira mais degradante de humilhação, porque vem de dentro de si. Princípio do autocontrole consistente. Quando a pessoa é dependente e afetiva ela perde essa esperança de reconciliação, de uma melhora de acertar, de aceitar, que não, que não dá nada para fazer, começa a processar, de fato, a ausência. Então, estratégias para o rompimento. Uma análise parcial conveniente. É importante você significar essas armaduras. Falar com as pessoas que estão ao seu lado. Controle dos estímulos ou os que lhe convém evitar. Amar sem apegos irracionais. É ter uma atitude realista frente ao amor, assegurar o autorespeito e fortalecer o autocontrole. A independência afetiva não amortece o sentimento, ao contrário, deixa solto e amplia e deixa fluir sem restrições. Agora vamos para o nosso plano de ação. Pegue papel e caneta na mão e responda essas questões. ó, coração aberto, seja sincero consigo mesmo. Primeira pergunta. Quando o outro nos angustia Com nossa ausência? Segunda Por que nos desconcerta tanto Quando o outro não sente ciúmes? Terceira Está disposto a correr o risco De não dominar, de não possuir E de aprender a perder? Quatro Tem o ato de minimizar os defeitos Do seu parceiro? Quinto, persiste um relacionamento que lhe traz sofrimento? Sexto, acredite estar preparado para amar ou para depender? Sétimo, está investindo na sua autoestima? Oitavo, de zero a dez, quando está preparado para não viver relações com dependência afetiva? Para esse vídeo, vote quantas vezes for necessário. É importante você estar respondendo essas questões de coração aberto. Isso vai te ajudar no seu autoconhecimento. Um grande abraço e até a próxima reflexão. Tchau, tchau.